0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Leben Lachen NLP. Das ist dein Podcast für bessere Kommunikation und ein glücklicheres Leben. Heute das Thema Gelassenheit. Hallo Nathalie.
1: Hallo liebe Jamila. Hallo liebe Zuhörer.
0: So Nathalie, du hast ja gesagt, ähm, das ist ein Hörerwunsch, ne? NLP ja. und Gelassenheit. Das heutige genau. Thema, sehr, sehr cool. Gelassenheit. Gelassenheit. Hast du so ähm, konkret ähm, ein Beispiel irgendwie? Hast du dir vorher überlegt?
1: wo ähm, Also bei mir ist tatsächlich so, ähm, im Umgang mit anderen Menschen wird meine Gelassenheit manchmal tatsächlich auf die Probe gestellt. Ach, okay. Warum? Also, das ist so... Ich kann dir ein schönes Beispiel geben. Ich hatte früher einen Vorgesetzten, der, wenn er in Stress geraten ist, ja. dann ist der so richtig laut geworden. Dann stampfte ja. der an meinem Büro vorbei ja. und schimpfte vor sich hin ja. und das hat mich dann aus dem Takt gebracht, tatsächlich. Ja. Das ist ein, ein, ein schönes Beispiel, was, was Gelassenheit dann, wie das hilfreich sein kann mhm. und wo es bei mir am stärksten eigentlich auch im Normalfall notwendig ist.
0: Also wenn ich mhm. mit mir
1: selber allein bin oder irgendwo bin und mich irgendwo bewege, dann komme ich recht gut mit den Situationen zurecht. Aber wenn ich jetzt einen Menschen habe, der dann selber aufgeregt, gestresst oder sonst irgendwas ist, dann überträgt sich das einfach ganz, ganz schnell auf mich. Mhm. Oder ich lasse mich dann auch aus dem Takt bringen. Also wenn mhm. jemand schlecht gelaunt ist, dann übernehme ich das und dann komme ich aus meiner inneren Ruhe raus. Mhm. Und da hilft es mir dann einfach zu sagen, okay, ähm, einerseits lasse ich es an mich ran, Andererseits, wie bewerte ich die Aussage oder die Reaktion des anderen? Mhm. Kann ich das auch von mir wieder wegnehmen? Also beim Chef hat mir das dann einfach geholfen, ruhig zu bleiben, zu sagen, okay, es hat jetzt nichts mit mir zu tun, der hat einfach ein schlechtes Telefonat oder irgendwie Stress mhm. oder sonstige. Mhm. Und dann aber auch umgekehrt, wenn jetzt jemand zum Beispiel, ich meine, man kennt selber, man ist einkaufen oder beim Bäcker oder sonst irgendwas und geht das so rein und es geht einem gut und man flötet so mhm. ein Hallo und man freut sich seines Lebens und der andere knurrt nur zurück und kann das bei mir schon auch dazu führen, dass ich zuerst so mal so kurz so ein bisschen aus dieser inneren Ruhe rauskomme und dann merke, okay, mich, mich käst das jetzt an oder meine Stimmung könnte kippen oder sonst irgendwas. Mhm. Und da finde ich es dann ganz spannend zu sagen, okay, ähm, erstmal was ist mit dem anderen, das mhm. hat nichts mit mir unbedingt zu tun und tatsächlich auch vielleicht, wenn es irgendwas anderes ist, eine Partnerschaft passiert es ja auch gern, mhm. dass dann der andere zu einem was sagt und sagt, äh, mach mal so und so und man selber nimmt es dann persönlich, anstatt zu sagen, okay, welchen Hintergrund hat derjenige jetzt aktuell? Welche Motivation hat er dahinter, zu sagen, vielleicht auch mal den Perspektivwechsel einzunehmen, ist derjenige vielleicht einfach gestresst, genervt oder sonst irgendwas, und dann auch wieder ruhig zu bleiben. Mhm. Das ist immer sehr praktisch in der Zwischenzeit an. Ich bin nur mhm. selten aus dem Takt, weil ich wirklich dann sage, okay, was treibt jetzt den anderen so um, dass der so ist? Also ich mhm. gucke mir das erstmal an, mach dann erstmal gar nicht mit, sondern versuche mir das erstmal in Ruhe anzugucken.
0: Mhm. Schön, also schöne Beispiele und ähm, NLP ist ja auch so ein, also das ist ja ein Teil des NLP, nicht nur wie spreche mhm. ich mit anderen, sondern wie gehe ich auch mit mir selbst um mhm. oder wie bestimme ich meinen inneren Zustand. Wir sagen ja nicht, der andere macht dir einen Zustand, ja. also macht dich glücklich oder macht dich unglücklich, sondern du machst dich selber glücklich oder unglücklich. Ja, also wir nehmen die Verantwortung wieder zu uns selbst. So, insofern ganz wichtiger Bereich, dieses, ähm, wie es mir geht, bestimme ich selbst im NLP. Zum Beispiel äh, kann ich meinen inneren Zustand, meine innere Zufriedenheit oder Gelassenheit so beeinflussen, wie du das jetzt tust in deinen Beispielen, indem du mit dir sprichst. Ne? Indem du zum Beispiel zu dir sagst, hast du ja gesagt, ähm, ach, an sich geht es mir gut oder ähm, so ist halt die Welt oder ach, da hat er halt einen schlechten Tag oder ach, das brauche ich nicht an mich. Also du sprichst mit dir selbst, so deine innere Stimme sagt dann ganz bestimmte Sätze, die Gelassenheit bei dir machen. So, das ist eine Strategie. Ne? Und schön, wenn, also schön, wenn wir erstmal bewusst merken, dass wir vielleicht sehr empathisch sind. Also das ist ja auch eine Fähigkeit, uns auf den anderen einzustellen. Diese Fähigkeit ist dann nicht gut, wenn wir gerade arbeiten wollen und da stampft einer vorbei. Diese, ähm, genau, da brauchst du zusätzlich zu dieser Fähigkeit des Empathischseins noch die Fähigkeit des ähm, Dich-Abschirmens. Also eine okay. zweite Fähigkeit. Trotzdem ist die erste Fähigkeit: brauchst dich gar nicht ärgern, dass du dich aus dem Takt bringen lassen hast, vielleicht kurz. Das ist ja deine Fähigkeit Empathie, die ganz groß ist. Du bist ja auch Coach so Und du brauchst ja auch diese Fähigkeit. Und ähm, dann beim NLP gibt es halt verschiedene Arten, unseren inneren Zustand in eine bestimmte Weise zu beeinflussen. Zum Beispiel so, wie du gesagt hast, du sagst etwas zu dir oder du stellst dir Fragen, analysierst die Situation und sagst am Ende zu dir, dann ist es halt so oder du sagst, ach, ich bin halt doch eigentlich gelassen oder ach, alles ist gut. Was auch immer du da innerlich zu dir sagst. Es gibt Sicherlich auch andere Methoden für Gelassenheit, zum Beispiel wenn mein Freund schlechte Laune hat, was auch immer, schlecht geschlafen, müde oder Kaffee ist leer oder was auch immer und dann ähm, die Kinder springen rum und schreien und laufen durcheinander und er kann irgendwie gar nicht machen, was er will, dann ist seine Methode, er sagt, ich gehe raus spazieren eine halbe Stunde. Und dann geht er raus spazieren, ich weiß es nicht, und kommt dann irgendwann, wenn er die Gelassenheit draußen gefunden hat, wahrscheinlich auch durch die Bewegung, schaut er sich ein bisschen die Blätter an, kommt er gelassener zurück. So eine zweite Methode für Gelassenheit, so eine Alternative.
1: Eine, eine, eine mhm. schöne Übung oder eine schöne Möglichkeit ist, das habe ich auch schon gern genommen, wenn ich selber merke, okay, ich bin jetzt aus dieser Gelassenheit raus. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe ganz viele Aufgaben, bekomme schon diesen Stressmodus dann hektisch und du bist ganz schnell deine Sachen erledigen und merkst einfach, es hilft dir nichts. Also wenn du fünf Sachen hast, du hast nur eine Stunde Zeit, musst alles erledigen, dann kannst du rumrotieren wie du willst. Du wirst nicht schneller und manche Dinge erledigen sich dann einfach nicht mehr rechtzeitig. Und dann tatsächlich zu sagen, okay, ich habe mir dann eine Karte hingestellt, wo ein Urlaubsmotiv oder ein Foto von mir drauf war und habe mir das dann so ein bisschen als Hilfsmittel genommen, tatsächlich als ja, visuellen Anker und habe dann gesagt, okay, jetzt gehe ich einfach mal in diese Situation, wie sie damals mhm. auf diesem Bild war, tatsächlich wieder rein. Kurz die Augen zugemacht, tief mhm. durchgeatmet und mir einfach vorgestellt, wie das in diesem Urlaub oder sonst irgendwo war, wie sich das angefühlt hat, wenn du auf den Bergen unterwegs bist, die Sonne spürst, deine Muskeln arbeiten, den Berg hochläufst, so mhm. die Anstrengung spürst, aber auch die Aussicht genießt und die Freude da zu sein und dann diese ganzen Gefühle abgerufen, wie riecht's und wie hört es sich an und wie fühlt es sich in meinem Körper an, wie geht's mir damit und dann reichen manchmal zwei Minuten von diesem Ausflug mhm. und dann merkst du einfach, wie sich diese Ruhe aus der Situation in dir ausbreitet. Und dann kannst du immer noch schnell arbeiten, aber mir fällt dann einfach auf, du kannst dann wieder besser priorisieren, du bist entspannt, du kannst mit deiner Umwelt umgehen, du kannst auch eine Aufgabe abgeben und das auch freundlich, ohne dass dein Kollege sich denkt, boah, was ist mit der los? Du einfach gelassen umgehst. Also das ist für mich so, weil ich auch gerne in Bildern denke, tatsächlich ein ganz, ganz großer Anker, wenn ich selber merke, ich bin gestresst. Also wenn ich dann in diesem Zustand schon bin, dass ich aus meiner Gelassenheit praktisch raus bin, dann hilft mhm. mir tatsächlich, ein Urlaubserlebnis abzulösen.
0: Oh, cool. Heute ist ja Methodensammeltag bei uns. Mal, das ist Methode <lacht> Nummer drei. Na, da sind wir fast durch alle ähm, Wahrnehmungskanäle durch. Das mhm. Erste war ja, du sagst etwas zu dir, mhm. du sprichst praktisch mit dir wie mit einem Kind, das man beruhigt. Ne? Ja. Ach, ist doch alles gut, was soll's. Ne, ja. Du sprichst mit dir. Sagt ganz bestimmte Dinge, die dich ähm, ja, die es dir leichter machen. Das Zweite, was ich gesagt hatte, ist, ähm, mein Freund, der ja sich bewegt, draußen spazieren geht, der durch diese aktive körperliche Bewegung runterkommt. Dritte Methode, hast du jetzt gesagt, ein Bild, ne, was visuelles, das, ähm, was vor deinem Schreibtisch steht, wo du dich dann reinversetzt und reinspürst und dann wieder dieses, diese Gelassenheit, die Urlaubsstimmung in dir hochkommt. Dritte Methode. Vierte Methode, ist Essen, ne, machen ja auch ganz viele. <lacht> ja, wirklich, <oder? lacht> wenn die angespannt sind, dann erstmal die Süßigkeiten-Schublade auf und futtern. Und das ist ähm, hilft vielleicht auch kurzzeitig. Ist halt blöd, wenn es die einzige Strategie ist.
1: Wollte ich gerade sagen, wenn du dann zehn Tage hintereinander Stress hast und zehn Kilo Schokolade <lacht> gegessen hast, als Beispiel, dann <lacht> wird es halt spannend. Also das ist so, was ist deine Strategie so? In solchen Situationen, wo die Gelassenheit dahin ist? Das ich
0: verabschieden könnte? Tatsächlich mal die eine, mal die andere. Das Problem ist, äh, die Schucky ist halt immer sehr nah. <lacht> Obwohl ich weiß, dass mir die äh, Spaziergeh-Methode sehr viel besser hilft okay. und sehr viel nachhaltiger hilft und auch meinem Gewicht sehr viel besser hilft und ähm, mich dann langfristig zufriedener macht, weil ich auch diesen Schrittzähler ja. habe. Und äh, schön zu sehen, dass es tr trotzdem schön zu sehen, dass es so viele Varianten gibt oder so viele Methoden. Und ähm, schön, dass jeder ja jeder darf auch aus diesem Blumenstrauß der Möglichkeiten verschiedene Methoden für sich selber wählen. Und äh, dann kann ich auch rückblickend auf den Tag sagen: okay wie, wie teile ich mir meinen Tag ein? Wo habe ich Pausen? mich fragen: mache ich denn genug Pausen? um in diese Gelassenheit reinzukommen. Um ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich der Spaziergang und auf dem, wenn, also wenn ich mich ein bisschen aus der Situation raus mich bewege, dann ähm, spreche ich auch so ein bisschen mit mir selber, gehe für mich Situationen durch und löse die auf eine viel kreativere Art, mhm. ähm, als wenn ich vorm Rechner sitze, drauf starre und versuche, das dann zu lösen mit der Schoki dann noch nebenher. Auch wenn die Schoki mich glücklich macht und ein Stück gelassen, ähm, kann, ich, kann ich nach der dritten Schoki-Pause sagen, dass es eigentlich nichts bringt, sondern dass ich an sich erstmal eine andere Art von Pause brauche. Ja. Ja. Und tatsächlich, also Blumenstrauß der Möglichkeiten, mir hilft auch, um abgeschalten abzuschalten und gelassener zu werden, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, wenn ich mit einer Freundin telefoniere, das finde ich auch immer sehr, sehr entspannt und am besten dabei noch spazieren gehe. Absolut top. Mhm. Und also ich, ich glaube, wir, wir sehen ja, es gibt so zwei Arten, also sag mal, die guten und die bösen Arten. ne? Also es gibt ja so, sage ich mal, gesunde Arten, runterzukommen, finde ich zum Beispiel Yoga machen ja auch mhm. manche. Um, um runterzukommen, also so vielleicht sportliche Arten oder soziale Arten, sich mit anderen Menschen treffen und austauschen, im kurzen Kontakt. Das, was ja die Batterien auch wieder auflädt, ne? wenn wir am Tag ähm, uns ein bisschen nett unterhalten haben. Zumindest ist es für mich ganz, ganz wichtig, auch Menschen mhm. zu begegnen und in Austausch zu sein. Es macht meinen Tag wirklich auch lebendiger. Um, und dann gibt es so ein bisschen die um, schlechteren fastfood varianten nenne ich die mal. Ne? Also <lacht> sich dann nach dem am schlimmsten, also im schlimmsten Fall den ganzen Tag gestresst arbeiten, ohne Pausen. Mhm. Und dann mhm. nach Hause kommen, sich äh, vor den Fernseher hängen, noch drei Stunden Film gucken und was Ungesundes essen. Ja, so. ja
1: genau. Also so damit... die Täubung dann auch aller Kanäle und dann noch mit Kalorien genau. sich zuschütten. Ja. Und dann und das ist dann noch die Krönung, damit die Gelassenheit auch am nächsten Tag am besten gar nicht vorbeischauen kann, mhm. sich darüber aufregen, dass man das so gemacht hat, ein schlechtes Gewissen machen, dass man sich so verhalten hat, das ist auch immer super, um dann, ja. also das ist dann so die ultimative Gegenmaßnahme, um in die Gelassenheit auch reinzukommen, finde ich persönlich. Also wenn ich dann noch sage, okay, ich mache einen Sofatag, ja. kannst du ja mal machen, du kannst ja auch mal sagen, meine Güte, einmal im Monat oder wie auch immer, habe ich so einen Bad, Bad Day, wo ich am Sofa rumgammel, Chips esse und mir Sport und alles andere vollkommen egal ist. Und ich die Schokolade mit dem Chip zusammen esse, wenn mich das glücklich macht, wie du es magst. Aber dann nicht dafür selber noch ähm, bestrafen oder abwerten. Also Ich kenne auch ganz viele, die dann wirklich ein schlechtes Gewissen haben und sich dann noch einen Kopf drüber machen.
0: Ja. Also man kann beides machen. Ne? Also wir können ja. beides machen. Wir ja. können entweder sagen, ich mache mir ein schönes Leben. Ne? Ja. Ich schaue, was, was ist positiv in meinem Leben. Uh, woran habe ich Freude? Es gibt ja auch Leute, die haben Hobbys irgendwie, die gehen raus, fotografieren oder gehen tanzen zum Beispiel. Also bei mir ist das so, wenn ich, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und Zumba mache, das ist das Highlight wirklich. Das macht mich so ultra glücklich. Da bin ich so, da bewege ich mich und die Musik ist toll und, und ich hüpfe und ich habe Freude und es ist so großartig. Also es gibt, ähm, es gibt so Möglichkeiten wirklich sich auch, selber ganz persönliche Hobbys und mhm. Interessen auch zu pflegen, die auch wirklich unsere Batterien aufladen und ähm, und dann ist man auch also gelassen oder heiter oder zufrieden oder euphorisch, also das sind eine Wolke guter Gefühle, die ich ja mir selber machen kann, indem ich mein Leben auch wirklich aktiv und schön gestalte. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch effektive Methoden, sein Leben total Mist zu machen. Genau. Also ich sag mal, Fastfood-Methoden oder auch die Steigerung. Ähm, also, ich hatte mal eine Nachbarin ähm, in der WG, die habe ich immer durchs, äh, da habe ich immer gehört, abends, die rief immer jeden Abend nach der Arbeit, telefonierte die eine Stunde und regte sich über den Tag auf. Was denn alles oh. schlecht war und unglaublich oh, glaub, nee. und nee und so. Jeden Tag eine Stunde. Und ich dachte mir, da, da könnte ich auch was Besseres tun in der Stunde. Ja, ja, also weißt ja. du, wenn sie sich eh eine Stunde Zeit nimmt, kann sie auch eine Stunde Tanzkurs machen oder so. Ja. Neue Leute ja. kennenlernen, neue Tänze lernen. Also ich weiß ja nicht, was, ja, was dir so Freude macht an Hobbys, aber ich, also, mir fällt da irre viel ein. So, ja, und, also äh, ja. Und
1: ich denke halt auch gerade, wenn man dann sich noch eine Stunde drüber aufregt, dann gibt man dem Thema ja auch eine Riesenwertigkeit Genau, dann kann man sich sagen, genau ist es mir wert, ja. mich darüber nachher auch noch aufzuregen. Äh, für mich ganz oft so eine Hilfsfrage, wenn ich merke, okay, ähm, ich steigere mich in was rein und gehe dann in, in schlechte Gefühle, wo ich dann auch denke, ist es mir das tatsächlich wert? Und dann zu sagen, nö, will ich jetzt nicht, mag ich jetzt nicht? Oder zu sagen, ja, will ich. Also ich hatte jetzt gestern so einen Fall, vielleicht noch als kurze Geschichte reingeschoben, ähm, da hing ein Zettel dran und da hieß es, da und da kommt doch schon Steinfeger. Aha. Und ich habe gesagt, okay, es passt mir nicht. Also Aha. der Termin passt mir einfach nicht. Ist kein Problem mit meinem Job und so, lässt sich alles regeln. Mir passte das einfach nicht. Und da habe ich schon so kurz gemerkt, wie da dieser Widerstand in mir hochkochte, dass da jemand anders mir einen Termin vorgibt. Mm. Da kann ich ja schon auch so dieses, ich kann da jetzt nichts dran ändern, war so der erste Gedanke. Ich muss das jetzt machen, ob ich will oder nicht. Und dann kommt ja bei mir so dieses Müssen und so, ist ja gerne so, dass man dann sagt. Das ist okay, auch
0: gut. Wenn du dich ärgern oder wenn du jemanden ärgern ja, willst, sag ja. ihm. Du musst, du
1: genau. musst, und da dann ist kannst die halt mit... auch ganz schnell weg, ja. ja, ja, ja. Und mein, mein Lebensgefährte sprach mich dann so zwei Minuten später drauf an, weil er hatte mich auf den Zettel angesprochen. Ich sagte was ist denn jetzt los? Und da habe ich so schon kurz gemerkt, ich gesagt, mich, mich nervt das einfach, dass da jemand anders einen Termin vorgibt und ich ja. soll danach funktionieren. Da habe ich gesagt, ja gut, ist halt so. Und ich sagte, ja, aber jetzt will ich mich gerade aufregen. Das war dann tatsächlich so, da war so fünf Minuten, da habe ich es so, hab so richtig gemerkt, wie ich innerlich in den Widerstand gegangen bin, was das auch tatsächlich an Energie braucht. Fand ich dann auch ganz spannend, weil ich mir selten das so bewusst mache. Und dann habe ich gesagt, okay, will ich es jetzt ändern? Ich könnte auch den Zettel einfach wegnehmen und sagen, ich habe es nicht gesehen. Oder anrufen ja. und sagen, ich habe keine Zeit. Dann ja. habe ich gedacht, okay, dann kriegst du den Termin halt wann anders. Aber dann besser ist es halt die andere Frage. Und dann war für mich auch so, dann konnte ich wieder einen Knopf drunter machen, dann war das auch wieder in Ordnung. Also tatsächlich auch dieses, welche Wertigkeit gebe ich da drauf, welche Energie investiere ich rein. kann ich dann auch einfach sagen, ich ziehe einen Strich drunter und es wird okay.
0: Mhm. Also wir sind tatsächlich äh, sehr selbstbestimmt ich, und ja. oft machen wir uns das nicht bewusst. Also wenn wir uns ärgern, dann haben wir oft ganz effektive Strategien, den Ärger immer wieder zu befeuern ne? und uns da in diese negative Sichtweise reinzubringen und wir haben tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, Ah, oh, ich ärgere mich jetzt und ich höre mich vor dem Fernseher und ich esse jetzt die Chips, ist mir doch alles egal und uns dann langfristig schlecht zu fühlen oder zu sagen, ähm, ja, was habe ich denn auf der guten Seite für Strategien? Ein Gespräch mit einer Freundin, Spaziergang, ich schaue mir ein schönes Urlaubsbild an oder ähm, ich mache Yoga oder was auch immer, genau, um in eine gute Energie zu kommen und wenn ich dann erstmal, das ist ja auch wie so ein domino ne? wenn es mir dann gut geht, kann ich mich fragen, okay, was baue ich denn heute vielleicht noch Schönes in meinen Tag ein, worauf habe ich heute vielleicht doch noch Lust oder ja, das zu tun. Oder mittelfristig oder langfristig. Ah, ja, genau. Also wir haben echt so die Wahl. Und diese kleine Ärgersituation, da fällt mir noch was aus dem NLP ein. Das nennt sich Reframing. Haben wir schon mal eine Folge zu gemacht, ne, Nathalie? Also zu sagen, also wenn da so eine blöde Situation kommt, die Möglichkeit entweder ich ärgere mich drüber oder ich sag, ach, wofür ist denn das jetzt gut? So. Und dann kann ich sagen, ja, weiß nicht, wofür könnte das mit dem Schornsteinfeger gut sein? Ich dachte, das so, ist super. Endlich mal einen Tag auf der Couch, zwei Stunden, wo ich nicht rausgehen kann, kann ich endlich mal das Buch lesen. Gut, dass der mir den Termin jetzt in meinen Kalender gelegt hat. kann ich auch auf der <lacht> Arbeit sagen, ah, tut mir leid, muss ich Homeoffice machen. Da kommt der Schornsteinfeger, kann ich ihm ein Bild schicken? So. Und dann baue ich mir das so in meinem Homeoffice. Dann ähm, Genau. Die Zwei Stunden, wo der Schornsteinfeger kommt, lege ich mir schon das Buch auf die Couch, da freue ich mich schon. Und wenn er dann klingelt, sage ich, schön, dass Sie da sind. Hier, gucken Sie mal, das Buch kann ich jetzt endlich lesen, weil Sie da sind. Das no, ist Reframing. Wenn ich mich frage, wofür ist das jetzt gut? Und dann muss ich auch ein bisschen, darf ich auch ein bisschen kreativ sein, denn da komme ich vielleicht erstmal nicht drauf, wenn ich mich gerade ärgern will. Hm. Hm. Also immer diese beiden Licht und Schatten, ne? Du hast immer die Wahl. Ärgerst du dich oder machst du genau da was richtig Gutes draus? definitiv ah, ja. ja ja die Gelassenheit oh ich habe mir ich habe ja so gebrainstormt in Vorbereitung auf unser Telefonat äh, Telefonat äh, auf unser äh, Podcast was habe ich mir noch äh, Gelassenheit im Job ich habe da ja als Trainer auf der Bühne es ist ja am Anfang so die ersten Trainings sind ja sehr aufregend so und äh, ich habe mir einen Job gesucht wo ich das Trainersein sehr geübt habe. Das war ein Erste-Hilfe-Kurs. Ne, ich zu einem Institut gegangen, die auch ausgebildet haben und mich dann als Trainer beschäftigt haben. Und ich habe diesen Kurs, also das ist ein eintägiger Kurs, 30 Mal den gleichen Kurs gehalten. Und immer wieder war das sehr aufregend, auf die Bühne zu gehen. Und mit der Zeit aber, ne, kann ich das Thema vorwärts und rückwärts und im Schlaf und habe immer hab auch die gleichen Witze gemacht. Und da war tatsächlich auch mehr Gelassenheit. Also die ersten Male total aufregend und dann, wenn, wenn ich dann aber wirklich was will, und dann mache ich das öfters wie mit dem Fahrradfahren, ja. uh, es geht jedes Mal besser. Und was am Anfang noch schwierig ist, ist am Ende total einfach. Wenn ich einfach immer wieder das mache. Wenn ich Lust habe, in einer Situation gelassener zu werden, ne, dann kann ich mir überlegen, ach, oder auch in Gedanken mal durchspielen. Das, ne, da habe ich jetzt gerade schlecht reagiert, ne? Ne, mein Freund hat den Kaffee ausgetrunken, mein spannender Beispiel, der trinkt gar keinen Kaffee, aber egal, Und <lacht> äh, äh, ne, habe ich vielleicht das letzte Mal geschimpft, kann ich dann in Gedanken durchgehen, wie will ich das das nächste Mal lösen und dann mir vielleicht fünf Beispiele überlegen, könnte ich so reagieren oder so reagieren und dann habe ich die Situation ja schon in Gedanken eingeübt, wie ich sie besser mache und wenn das nächste Mal das passiert, sage ich, sehr gut, dass du mir jetzt den Kaffee weggetrunken hast, <lacht> Ich brauche mich nämlich jetzt nicht mehr ärgern. kann ich sagen, willst du mir heute den Kaffee wegtrinken? Brauch ich, dann brauche ich mich nämlich ich nicht mehr ärgern. Ich bin <lacht> vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Trink mir den Kaffee jetzt weg. Ich will dir zeigen, wie ich auf neue, gelassene Weise reagiere. Genau. Also wir können Gelassenheit auch trainieren oder Situationen auch trainieren, die uns schwerfallen. Ja, ja. ganz viele Dinge haben wir gemacht. Uh -huh. Also, soll ich nochmal zusammenfassen?
1: Ich glaube, das wäre hilfreich. Nach Total gut, nicht,
0: ne? Also Gelassenheitsstrategie Nummer eins von Nathalie. Sie spricht mit sich selber, so wie wir auch mit dem Kind reden, ne? das sich vielleicht aufregt, zu sagen, ist doch nicht so schlimm, mach doch nichts, ist doch voll egal, ne? fängst du nochmal an, machst du in Ruhe, du schaffst das, du machst das doch immer gut. Also dieses Sprechen mit sich selbst. Meine... Also was kannst du zu dir sagen oder frag dich selber, stell dir gute Fragen, so, wie kann ich es jetzt trotzdem gut machen, wie kann ich es jetzt erst recht gut machen, was daran ist gut, also rede gut mit dir selbst. Meine Oma hat zum Beispiel immer zu sich selbst gesagt, wenn sie eine schwierige Aufgabe hatte, was andere schaffen, schaffe ich schon längst. So, und die ja, war mega. Ne? In Mega, ne? Das hat die als Kind schon gesagt. Ne? Ihre Mutter hat ihr damals gesagt, du gehst jetzt, du gibst ein Telegramm auf beim Amt. Und da ist sie zum Amt als kleines Kind gegangen und hat ein Telegramm aufgegeben und hat zu sich gesagt, was andere schaffen, schaffe ich schon längst. Genau. Also rede gut mit dir. Das zweite, was wir hatten, habe ich erzählt, mein Freund geht gern spazieren, wenn er sich irgendwie über was aufregt oder es ihm einfach zu viel wird mit den Kindern. Ich mache das übrigens auch. Also wenn, wenn ich wirklich stuck bin und gerade nicht weiterkomme in der Arbeit oder so, Pause machen, rausgehen, bewegen. Genau, und dann kommen die Gedanken wieder in ein ganz anderes Rollen rein. Und dann äh, bauen sich auch so Spannungen ab und Stress ab einfach durch die Bewegung. Wir Menschen brauchen auch tatsächlich Bewegung. Also wenn wir den ganzen Tag auf dem Popo sitzen, uns nicht bewegen, uns der Rücken wehtut und äh, unser Körpergefühl immer schlechter wird, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir gestresst sind. Bewegung macht Gelassenheit. So, das dritte... Uh! Was war das dritte? Ah, das war was visuelles. Genau, der, der dritte, genau hören, der Urlaub, spüren, sehen das Urlaubsfoto, das Urlaubsfoto, genau. Also ganz toller Tipp, ne? Also ein schönes Bild. Bei meinem Zahnarzt hängt auch äh, hängen auch schöne Bilder an der Wand. Also diese, ne, schöne Blumenbilder und dann sitze ich auf dem auf dem Stuhl und bin ganz entspannt, weil diese Bilder so schön sind und ähm, ich mache ja auch äh, NLP und Zahnarzt finde ich mal super, denke ich gut. Wenn es gleich weh tut, kann ich üben, all meine NLP-Fähigkeiten <lacht> gelassen und entspannt zu sein. Und das ist toll. Wenn du gelassen und entspannt bist, tut es auch weniger weh. So, da oh. freue ich mich immer richtig. Dann denke ich auch, kann ich meine Hypnosefähigkeiten, Selbsthypnose noch ein bisschen üben? Ja? Und äh, da sitze ich auf diesem Zahnarztstuhl und schon bevor die anfangen, äh, Versetze ich mich schon in diesen Gelassenheitszustand. Denke ich, wow, super, endlich Zeit zum Üben für meine Gelassenheit, so. Und dann denke ich an schöne Bilder, die ich erlebt habe und Urlaub und was ich gestern Schönes erlebt habe. Habe ich den Kindern beim Rodeln zugeschaut, den Berg runter und die waren so süß dabei. Und dann bin ich in völligen Glücksgefühlen noch bevor der anfängt zu bohren. Wow. Ähm, schöne Bilder, also schöne Bilder an der Wand und schöne Bilder im Kopf. Tatsächlich auch, wenn du dich da wieder reinversetzt. Hm. Ja, ähm, so. Äh, hören, spüren, Bewegung, sehen, essen. Also eine nicht so nicht immer optimale Strategie. Also gutes Essen ist auf jeden Fall wichtig, total gut, ernährt euch gut. Äh, wenn es dann Schokolade ist oder vielleicht jeden Tag eine Flasche Wein, soll ja auch nicht so gesund sein. Oder ein Kasten Bier oder so. Also, wenn es immer nur diese Strategie ist, dann ist es auch tatsächlich eine Abwärtsspirale. So. Um, ja, da ein bisschen aufpassen. Also, es gibt nicht nur die guten Abschaltmöglichkeiten, sondern auch die nachhaltig schlechten Abschaltmöglichkeiten oder sich immer wieder aufregen, immer wieder in so eine Negativspirale reinkommen und äh, motzen und jammern oder sich mit sich selber schlecht reden. Alles ist blöd, ach, ich kann das nicht oder so. Ne? Also, man kann sich auch schlechte Gefühle machen, brauchen wir aber gar nicht. Hm? Das dritte, das letzte war das Reframing. Also, wenn ich in einer Situation bin, mir passiert was Blödes. So, der Kaffee ist runtergefallen, äh, kann ich entweder schimpfen und mich aufregen oder ich habe auch die Wahl zu sagen, wofür ist das jetzt gut? Reframing, was ist das Gute da dran? Super, Du kannst ja jetzt einkaufen gehen, wollte eh gerade rausgehen. Perfekt, habe ich jetzt die Pause. Gut, dass der Kaffee runtergefallen ist. Ne? Äh, ich habe immer die Wahl, ärgere ich mich oder sage ich, cool, dann ist es jetzt ein Zeichen. Perfekt, gut, dass mir jetzt der Kaffee runtergefallen ist, kann ich jetzt rausgehen. Ein Blumenstrauß der Möglichkeiten. Ja, oder ja. Oder oder die Achtsamkeit vielleicht, ne? Du bist ja mit Achtsamkeit unterwegs. Wer so achtsam sein Müsli rührt und noch eine Rosine wirft und noch weiter das Müsli rührt. Ich weiß ja nicht, was man alles Der so... Ist ja
1: dann, <lacht> dann bist du ja auch schon in tiefen Entspannung. Total. Also, ja, tatsächlich, also auch mal zu sagen, okay, ich merke jetzt, ich bin ein bisschen unterwegs wie es rädelt und spüre den Stress. Dann auch tatsächlich zu sagen, okay, ich mache mir jetzt einen Tee ne, oder trinke oder so meinen Kaffee und mache das dann sehr, sehr bewusst. Also nimm die mhm. Tasse auf dem Schrank, mach den Schrank auf, mach das vielleicht alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer. Fass die Tasse an, nimm wahr, wie die sich anfühlt. Stell die dann hin. Füll dann den Kaffee ein. lausch auf dem Geräusch, tatsächlich, also wirklich dann in diesem Moment ganz stark zu sein. Das ist ja echt ob das jetzt mhm. der Achtsamkeit, ist ja wirklich einfach dann in diesem Moment zu sein, den Kaffee einzugießen, den Geruch zu genießen, wenn man Milch oder Zucker dazu haben will. Das Rühren des Löffels, wie fasst das sich an, wie hört sich das an? Und daraus machst du dann gefühlt ja schon so eine kleine Mini-Meditation, einfach indem du dir einen Kaffee machst und den dann auch in Ruhe trinkst, jeden Schluck genießt, wie läuft das in Halsrunde, wie fühlt sich die Wärme an? Wie fühlt sich das, wo, wo ist die Wärme? Wo kommt sie im Bauch an? Wie breitet sie sich in dir aus? Und so ach, unglaublich viel machen einfach in dieser Situation sagen, okay, ich mache das Beste draus, ist ja beim Gehen auch ganz oft so, dieses Intuitive, man atmet dann tief durch, geht an die frische Luft, sieht vielleicht einen Vogel vorbeifliegen oder eine Blume oder sonst irgendwas und dann verschiebt sich ja auch schon der Fokus wieder in eine andere Richtung und man ist dann einfach nur in diesem Moment, kann dann das ganze andere hinten runterfallen lassen, was einen vielleicht vorbeschäftigt hat und kommt dann auch wieder in diese Ruhe an. Der Punkt ist ja nicht nur die Kunst, gelassen zu sein, das muss ja auch gar nicht immer sein, ich, sag ja, ich fand es gestern ganz witzig, mich einfach auch mal aufzuregen und das selber wahrzunehmen und dann zu sagen, okay, jetzt höre ich auf damit. Also mhm. wirklich auch zu sagen, okay, ich lasse das auch mal raus. Also ich habe da festgestellt, mir hilft das auch manchmal. Ich habe auch manchmal so Anwandlungen, wo ich so selber merke, so, oh, alles schlimm und tragisch mhm. und so, und sage, okay, jetzt kommen die Drama Queen aus dem Keller hoch. Mhm. Also auch solche Sachen mal zuzulassen, für sich selber das zu beschmunzeln und dann aber auch wieder ganz bewusst in den anderen ähm, Zustand wieder zurückzugehen.
0: Ja. <lacht> Natalie, je länger wir hier diesen Podcast reden, umso mehr merke ich, wie mehr Möglichkeiten auch in meinen Kopf ja. kommen. Ne? Ja. Also, dass, dass, dass die Methoden, die mir einfallen, eigentlich immer schöner werden. Mhm. So, Und ich glaube, dass, das ist auch was, was wir unseren Zuschauern, Zuhörern mitgeben können. So dieses, mach mal was anders. Also, mach wirklich, ja. das sagen wir hier auch im NLP. Einfach. Ähm, wenn das, was du tust, nicht funktioniert, mach mal was anderes, probier mhm. was Neues aus, probier ein Hobby aus, spür mal dich rein, wie, wie ist das für dich, mach dich das froh. Zum Beispiel auch sowas wie singen. Also singen macht auch eine komplette Zustandsänderung. Entweder singst du für ja. dich alleine oder du gehst vielleicht in den Chor oder so, gibt ja auch in jeder Stadt irgendwie fünf Chöre und äh, das, 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 das ändert, also Musik ändert den kompletten, die komplette Körperstimmung. So, wenn ich mir eine halbe Stunde Zeit nehme, um zu singen, das tue ich sehr selten, dann da schwebe ich danach durch den Tag. So. Oder äh, wo du gesagt hast, du wolltest dich mal aufregen. So Improvisationstheater fällt mir zu dem Punkt ein. Ja, so ja. Da kannst du hingehen und du stehst auf der Bühne und kannst in alle möglichen Emotionen rein. Und es äh, gibt so viele tolle Sachen, die wir tun können, statt Fernsehen, statt Chips essen und statt uns aufzuregen darüber, wie die Politik ist oder wie das Wetter ist und ja, also dieses alltägliche ach, jetzt schalte ich nur noch ab und dröhne mich zu oder so, womit auch immer, ähm, einfach mal rausgehen und was anders machen und, und das muss ja auch, ja. Ja, das, das ist cool. So, und Geh alles, was du tust, was potenziell Freude bringt oder nochmal, was in dir aktiviert, was dir vielleicht als Kind Freude gemacht hat. Ähm, es gibt auch Leute, die Longboard fahren. Keine Ahnung, das macht bestimmt auch total Spaß. Ähm, gibt so viele Möglichkeiten. Gibt so viele Möglichkeiten, gelassener und freudiger durch den Tag zu gehen. Einfach ja, machen. Wenn die
1: eine nicht funktioniert, dann einfach die nächste. Und vor allem, was mir immer hilft, ist auch viel mit Humor da gehen. Mhm. Also auch wirklich dann einfach dann auch drüber zu lachen. Mehr. Das ist so dieses, auch wenn ich mich tierisch über was aufregen kann, dann wirklich auch zuzulassen, dass ich darüber lachen kann. Ja, auch super gern. Kann, dann formuliere ich das, hör mir selber dabei zu. Also gerade ja. wie dieses, ich ärgere mich über irgendwas und denke dann so, ja genau, ich tue es ja jetzt mit mir selber, ich ärgere mich. Ja, und dann kann schon ganz allein diese, diese Aussage, mir hilft darüber lachen zu müssen, weil ich denke, kann kann schon was anderes machen. Dann lach halt einfach du das anhören. Es ist ja auch tatsächlich zum Beispiel auch wieder wissenschaftlich belegt, dass, dann über was, also dass du Lachen initiieren kannst, auch wenn du es am Anfang vielleicht gar nicht so fühlst. Ich meine, wenn du mal auf 180 bist, zu Lachen ist schon ein bisschen trade Geschichte, aber dein Körper stellt sich auch um. Also der macht dann mit. Es gibt tatsächlich ja. auch Lach-Yoga. Ja. Genau dieses Thema, wo ja erstmal ein Lachen initiiert wird, was gar nicht aus deinem Zustand vielleicht gerade rauskommt, was dann aber nachher dein Zustand verbessert und dich dann dazu verleitet, lachen zu können. Wir lachen und lassen uns ja vom Lachen anderer anstecken. Das ist ja genau das. Ja. Das dann auch Also Ich glaube, wir machen jetzt irgendwann mal einen Cut. Sonst wir müssen einen Cut machen. ne? Also, es gibt
0: so viele Möglichkeiten, sich in gute Laune zu bringen. Und gute Laune macht ja auch einfach Gelassenheit, weil es den Stress wegmacht. Ähm, genau. Liebe Zuhörer, Probiert euch aus. Schreibt uns, was euch geholfen hat. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, zu Thema Freude und Gelassenheit, genau, können wir auch gerne noch einen zweiten Teil machen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so, Dann sage ich bis nächste Woche, ihr Lieben.
1: Tschüss. Ciao. ciao.